0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, Passando a Limpo.
1: Começando o Passando a Limpo agora na Rádio Jornal, aqui nesta quinta-feira, muito bom dia, Romualdo de Souza, muito bom dia, Maria Luísa Borges...
2: Bom muito
1: bom dia, Ivanildo Sampaio, que já está conosco também. Eu estava aqui na, na passagem de bastão aqui com o Ciro Bezerra e a gente já estava ouvindo ali o, o Ivanildo todo todo dia. Ele diz ali Ivanildo na linha, tá ali uhum. já tá, é, já tá conectado. Né, Ivanildo, muito bom
2: dia. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, bom dia ouvintes, bom dia companheiros.
1: A gente vai falar hoje sobre estradas, daqui a pouquinho conversar com a Roberta Soares, que é colunista do JC, mas sobre esses 900 milhões que Raquel Lira anunciou ontem, o, a garantia desse empréstimo, 900 milhões de reais, para a requalificação de rodovias pernambucanas, rodovias estaduais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu estava postando agora há pouco no, no Instagram um vídeo falando sobre isso. Eu já escrevi no Jornal do Comércio, inclusive, também, Sobre o assunto, são duas coragens que eu digo que são necessárias para qualquer gestor público, a primeira é de assumir aquilo que não é de sua alçada oficial e aí isso Raquel Lira fez recentemente quando disse que vai assumir com o Juntos pela Educação ela vai assumir a educação infantil também, vai botar dinheiro na educação infantil, que é responsabilidade dos municípios. Ela disse lá, ó, vou fazer. Ela disse, inclusive, aqui na Rádio Jornal, numa entrevista esta semana, aqui sobre o Juntos pela Educação. Então, ela disse lá que vai fazer. Isso é a primeira coragem. A segunda é você abrir mão daquilo que você sabe que não é capaz de fazer, que você não tem condição de fazer. E aí é o caso das estradas federais. Vai pegar esses 900 milhões agora e vai colocar nas rodovias estaduais, que estão muito, muito, muito necessitadas. E BR-232, que é federal, mas está sob tutela do Estado, é, BR-104 também passou por isso, vai devolver e dizer, olha, o governo federal vocês cuidam porque a gente precisa focar nas rodovias estaduais. Então, você ter foco é algo muito importante. Mas a gente vai falar sobre isso também para saber quais são as estradas que vão ser beneficiadas com esses 900 milhões. P.E. 15 eu sei que é uma, viu? P.E. 15, atenção, P.E. 15 eu sei que é uma delas. Mas daqui a pouquinho a gente conversa com Roberta Soares. Deixa eu falar agora com o Romualdo de Souza, porque lá em Brasília é feriado hoje, certo? Hoje é Corpus Christi, a gente está inclusive acompanhando a programação de Corpus Christi com a confecção dos tapetes... Aqui na região metropolitana do Recife Mas em Brasília Está acontecendo, o mundo está Rodando por lá A terra está rodando normalmente lá em Brasília E aí Romualdo de Souza Luciano Bivar Deu aval para Lula trocar ministro
0: Que ministro é esse? O ministro no caso A ministra Daniela do Vaguinho Do Turismo Não tem atendido nem aos pedidos Dos parlamentares da legenda União Brasil eu conversei na semana passada com o líder do partido Elmar Nascimento. Ele me disse o seguinte... Você pode acreditar que os companheiros de partido ligam para Daniela e ela não atende. Então há uma insatisfação generalizada, não apenas no União Brasil, mas também no partido. Por quê? Porque o Ministério do Turismo, apesar de ter pouco dinheiro no orçamento, poucos recursos no orçamento tem muitas brechas para emendas parlamentares, principalmente para eventos, inclusive agora, nas festas juninas. E aí o que aconteceu? Daniela do Vaguinho deu muita prioridade para a área dela, ela é ali da região do Rio de Janeiro. E outros estados parlamentares de outras regiões não tiveram a mesma sorte. Então, o, o líder do partido chegou para Luciano Bivar e disse ao oh, presidente, a gente precisa fazer uma, uma mexida, um remanejamento. Bivai já deu ok e agora Elmar Nascimento já está é, conversando com o Palácio do Planalto para tirar Daniela do Vaguinho e aí ela retorna à Câmara dos Deputados, porque ela é parlamentar do Rio de Janeiro. E aí quem deve assumir essa pasta é Celso Sabino, também do União Brasil, só que do Estado do, Paraná, do, do, estado do Pará. Na prática, Daniela do Vaguinho foi com muita sede ao pote e despejou muita água na região dela, a região dos lagos, a região do norte fluminense e o resto do país, inclusive parlamentares do mesmo partido que ela, o União Brasil, não tiveram a mesma sorte. Pois é,
1: rapaz. Se uma coisa que chama a atenção nesse caso é que o Republicanos estava com ali encostado na porta esperando para entrar no gabinete de, da ministra Daniela do, é Daniela do Vaguinho,
0: né? uhum. da, da ministra. Então, ele está, é, o é, republicano é, estava ali. Ela, Ainda é, tem ela chance, fez não? campanha como Daniela do Vaguinho. Só que ela não gosta. né Você O marido dela é o Vaguinho, da região, é, do, do, da região norte do Estado. Uhum. E aí, quando ela chegou na Câmara dos Deputados, ela está lá registrada como Daniela do Vaguinho. Só que quando ela virou ministra, ela usou o nome de... de de registro Daniela Carneiro. Como ministra, ela é Daniela Carneiro. Como deputada federal, que ela, se ela voltar agora, volta como Daniela do Vaguinho. Vaguinho é o marido dela.
1: Muito bem. Mas o republicano estava na porta ali, esperando para entrar. Deu errado e agora não, não, não tem mais chance? Ou ainda tem outros espaços?
0: O União Brasil acha que tem espaço para o partido crescer, porque a União Brasil disse que não indicou Daniela do Vaguinho, a União Brasil disse que não indicou o ministro das Comunicações eh, e também não indicou o ministro do Desenvolvimento Regional, que estão na cota do partido. O próprio Luciano Bivar disse isso várias vezes. Então, se, é, se Lula quer União Brasil, vai ter de colocar gente que o União Brasil indicar. Porque, olhe. Esses três ministros estão na cota do partido, mas o partido não indicou. Aliás, o Valdez de Góes, que é o ministro do desenvolvimento regional, entrou muito mais por causa do apoio que recebeu do Davi Alcolumbre, e não do partido em si. Essa confusão toda a União Brasil não aceita até agora.
1: É, eu falo do Republicanos, Romualdo, porque o Republicanos estava agora fazendo uma, uma campanha interna, votou é, com o governo e dizendo que queria espaços no governo se fossem tirar a União Brasil, porque a União Brasil não estava ajudando muito nas votações, o Republicanos <risos> queria esse espaço. Pelo jeito vai esperar um pouquinho mais ainda. Essa formação de base de, o... de Lula não está muito fácil, Isso. não.
3: É, tava, tava e o ministro vendo...
0: das comunicações... É...
3: Maria, falar, Desculpe, João. Maria
0: Luísa.
1: Maria. É
3: porque falar, realmente João.
0: o meu delay hoje está me derrubando. Mas Não eu quero preocupa, dizer que de... Juscelino Filho é o ministro das comunicações e ele já disse a Luciano Bivar, olha, eu estou no cargo com o apoio do presidente, com o aval do presidente. Então o Bivá também já disse, olha, então vamos lavar as mãos com você também. <risos> Maria. É,
3: o que eu ia comentar é que como os ministros desculpa, os deputados ligados a Daniela do Vaguinho não estão não chegando junto né, na votação, perde um pouco até a, a sustentação política, a manutenção dela ali naquele cargo. Pelo que eu estou vendo aqui, na, uma matéria de ontem de noite da CNN, na próxima semana, ela, o Vaguinho, que vem a ser o marido dela, prefeito Belfort Russo, e o próprio Lula, terão uma reunião para decidir os rumos dessa contenda, porque está um, um enredo mal ensaiado danado.
1: É. Ivanildo?
2: Olha, o que chama a atenção é que tem ministro demais, tem ministério demais. Tentou-se é, agradar a todo mundo e termina desagradando uma parte. Dizer, nada contra a Sônia Guajajara ser ministra, mas você agradou o pessoal indígena. É, enfim, fica muito complicado. Quer dizer, essa ministra do turismo, eu tenho a impressão que, além da região dos Lagos do Rio de Janeiro, ninguém mais ouviu falar dela. E, e sai por aí, não é? é? Lula fez um ministério muito grande, muito eclético, e consegue desagradar muito mais do que agradar. É porque. É, você o, o, veja o exemplo hum. da Casa Civil. Não há nenhuma dúvida de que o Rui Costa foi um grande governador. Sim. Governou bem a Bahia, tanto é que foi reeleito, conseguiu fazer o sucessor. Mas não tem perfil para a Casa Civil. E começa a dar errado. Ele é de uma e incompetência para a pra, é de uma
1: incompetência o, é. articulação política que é impressionante, né, o Rui Costa? Não é? é Rui Costa pois é aí de...
2: você fica aí com esse, esse bate e volta tão complicado e o país para, né? É. Enquanto isso, a gente fica esperando ações concretas do governo. Até aqui em Pernambuco aconteceu uma ontem, né? Uhum. Lançamento da farmácia popular, é, dinheiro, dinheiro para, para estradas para estrada, se... para O metrô liberar, enfim. O IFE, o FPE Mas não é também, não, né? não, não é uma política correta educação, a que vem sendo praticado pelo governo federal. É. Ontem, muito a... de improviso, muito de hoje uhum. eu faço, amanhã vai ver como é que fica, enfim. É. E a... a gente não pode pagar pagar a conta por conta disso.
1: O que a gente tem dessa visita de Lula aqui a Pernambuco, ficou muita coisa, porque você tem a farmácia a farmácia popular, o lançamento, o relançamento da farmácia popular. O, você tem o campus do IFPE em Paulista, com promessa de refeitório com, e com liberação de mais uma obra de 25 milhões em Olinda. Teve Raquel Lira anunciando esses 900 milhões junto com Lula para recuperar rodovias, mas lembrando, 900 milhões de um empréstimo, tá? 900 milhões de um empréstimo. Então, assim, você tem realmente muita coisa. Saiu coisa para Olinda, para Paulista, para o Recife, é, para Pernambuco, mesmo para as estradas. Saiu muita coisa. Agora, é algo, são coisas muito pontuais e a gente ainda vê muita, muito relançamento, né, Romualdo? A gente tava falando dessa história de relançar, desde o início do ano, que a gente diz, é, é muito relançamento nesse governo.
0: É, tem muita gente que diz por aqui, aliás, a semana passada eu vi de um futuro deputado, e quando eu falo de futuro deputado é porque também mais tarde a gente vai falar dessa confusão do Supremo Tribunal Federal que se meteu é, na, na vaga de Deltan Dallagnol Dallagnol é do Podemos então a vaga supostamente seria do Podemos, o TRE é do o Estado do Paraná disse não, não é do Podemos é do PL, então imposse o deputado do PL, e aí quando o pastor, ia ser, o pastor Sabino ia ser empossado, o Supremo disse não, 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 volta atrás essa vaga é do Podemos. Então, essa confusão toda, eu vi na semana. E, e quem vai ser empossado é o Luiz Carlos Rauli. Aí o Rauli me disse o seguinte: ó. Oh, eu Lá em casa eu ganhei de presente, agora no dia do avô, que eu não sei quando é o dia do avô, mas ele recebeu no dia do avô um presente de uma neta, uma Efrai. Hum. Então, o governo Lula é como se fosse uma Efrai. É um governo que está começando e, por isso, requenta muita coisa. Gente, o Air, a Efrai faz com que alguns produtos fiquem secos. Então, daqui a pouco, não tem mais o que requentar.
1: Roberta Soares já está conosco agora, nossa colunista de mobilidade no Jornal do Comércio, porque estava conversando ontem com Roberta e Roberta tem todos os detalhes desses 900 milhões de reais, desse empréstimo, de como é que vão ser utilizados esses recursos. Roberta, muito bom dia para você.
4: Bom dia, bom dia, Igor, bom dia a todos. É, dizer que eu tenho todos os detalhes é um pouco de exagero, né? Mas a gente <risos> conseguiu até porque a governadora não deu todos os detalhes, a gente hum. tentou obter esses detalhes ontem, mas não conseguimos. Uhum. Mas temos algumas informações. Em primeiro lugar, é importante dizer que esses 900, 900 milhões devem, até pelo bom uso do dinheiro público, né, devem ser para dar continuidade às obras da malha rodoviária estadual que foram iniciadas é, é, na gestão passada Sim. então pelo que ela inclusive disse no, no discurso, a gente tem aí ela citou três rodovias que estão em obras né? a mais importante delas é a PE 15 que é uma obra que inclusive tem tirado o sossego de muito motorista porque foram iniciadas abertas várias frentes no ano passado de atuação na PE 15 e a obra já tinha uma previsão de dois anos ou seja, já era uma, prova, uma, uma, uma obra longa é uma obra de requalificação, né? É, na época que se vendeu a coisa como uma reurbanização, né? é, é, acessibilidade, pedestre em primeiro lugar, toda um, uma remodelagem da PER15, que é uma, uma, uma rodovia fundamental para a região metropolitana e principalmente para o transporte público. Então, uhum. essa PER-15 iria 175 milhões, era o pacote anunciado na época. 24 quilômetros, porque você vai pegar a PE 15 e o corredor de ônibus Sim. da BR-101, ali a partir de Abreu Lima, indo até Igaratu. A outra obra que foi citada pela Governadora é a PE 33, que também é uma obra, é, são 10, 9 quilômetros, é, no cabo de Santo que porque aquela emblemática, porque há muitos anos se tentava viabilizá-la embora seja um trecho pequeno, é um trecho que dá um acesso direto ao campo, aos can, ao campo da, da, do USP, né, uhum. e dá Universidade Federal Viral. Então, assim, o pessoal tinha muita dificuldade de chegar lá, a partir da PE-60 entrando. É, e a outra obra, essa obra foi iniciada também em 2022, uhum. e a outra obra é a PE-17 de Aboatão, seguindo 12 quilômetros, é, conectando ali 10-101, na altura de Muribeck, indo até a PSF, em Jogunatão. Então, assim, ela citou essas três. São obras que, de fato, estão em andamento. A gente sabe, em outras conversas com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, que foram dados impressionantes. Tudo é número 7. Né? A gente está com 70% da nossa malha rodoviária com problemas. São 7 mil quilômetros da nossa malha rodoviária é estadual, tá? as Sim. PEs. E temos pelo levantamento que eles fizeram, 70 obras no Estado que estão é, ou iniciadas e paralisadas, ou embatilhadas, esperando a ordem de serviço. Então, a leitura que a gente tem feito, que eu acredito que, que seja essa, é para dar continuidade a esse trabalho que foi iniciado na gestão PSD, que o, é, todo uhum. mundo vai lembrar que foram lançados dois planos, e a recuperação rodoviária da Malha Rodoviária do Estado, um era o Caminhos de Pernambuco, ainda com Eduardo Campos, depois o Caminhos, hein, o Caminhos da Integração, primeiro, 2 uhum. bilhões, depois Caminhos de Pernambuco, com Paulo Câmara, mais 2 bilhões, que foi engobado. Pelo plano retomada. E isso, plano, esses, esses,
1: esses planos com obras que não terminaram, que esse dinheiro seria para terminar muitas dessas obras agora também. Deixa eu passar aqui para a Maria Luísa Roberta, que ela tem pergunta para você.
3: Bom dia, Roberta. É, uma dúvida. Você colocou aí os valores que é, os planos anteriores é, empregaram. Juntos, cerca de 4 bilhões, se for atualizada, é muito mais do que isso. Esses 900 milhões que devem é, é, ser empregados na estrada, vai dar para fazer o quê? Porque se tem 70 obras paradas que consumiram cerca de 4, milhão, 4 bilhões, o que é que você acredita que com esses 900, é, se forem gastos de forma efetiva e eficiente, a gente pode vislumbrar como é, diminuindo desse passivo de 70 obras paradas?
4: Maria, é, bom dia. Vai depender muito, veja, Em em eu também com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, é, foi apresentada uma nova modelagem, às vezes assim, muda o governo, né, muda o pensamento. Havia um, um pensamento na gestão anterior de fazer é, rodovias assim, trechos inteiros. Parece que esse governo agora talvez mude isso. Então, em vez de pegar assim, uma extensão total de uma rodovia, divida. Então, a gente não tem esse detalhamento. Infelizmente, a gente não tem esse detalhamento. Agora, 900 milhões, enfim, assim, é um respiro. Mas para a rodovia, a gente sabe que é pouco. Mas, por exemplo, resolveria a PE15, que eu acho que é extremamente dramática. Resolveria outras rodovias. Cada uma dessas rodovias aqui, tirando a PE15, é na faixa de 30 milhões. Essas obras que foram iniciadas na gestão passada. Então, assim, eu acho que vai dar um alívio, mas ainda muito pouco. Né, rodovia é, é como enxugar gelo né, A gente cuida aqui Daqui a pouco ela está destruída ali, e Principalmente Por causa da ausência De controle da carga Dos veículos Então muito do que a gente vê Que essa sensação de que a gente está enxugando gelo Veja, 4 bilhões Mesmo que o PSB não tenha conseguido aplicar Os 4 bilhões, não tenha conseguido fechar Os 2, os 2 bilhões Do plano retomada ele avançou, ele chegou a, a um bilhão, um bilhão, um, um bilhão e meio, ele chegou. Mas assim, parece, veja, 70% da, da malha rodoviária já está com problema, então é uma história, você faz aqui, mas como não tem o controle do excesso de carga, é isso que a gente precisa discutir, usar tecnologia para fazer o controle de excesso de carga dos veículos, além de outras funções. Talvez nesse pacote aí também, minha né, gente, nós tenhamos o Arco Metropolitano. Quem sabe não vai embora, a gente pronto. Provavelmente vai ter o Arco Metropolitano, porque o governo federal se comprometeu a ajudar o governo do Estado em metade do percurso do lote 2, do lote sul, uhum. do Arco Metropolitano, que é o que não tem polêmica. Então, provavelmente o governo do Estado já vai é, colocar uma parte dos recursos aí, mas realmente... É pouco, né? são poucos recursos, a gente vai conseguir avançar, mas é preciso mais. Não é dá para resolver tudo, saber. né?
1: Não dá para é resolver coisa tudo. É
4: que a gente quer saber: é preciso saber, hum. o governo Raquel Lira, qual é o pacote de estradas, qual é o pacote de recuperação Prioridade. da malha rodoviária. A gente já sabe que eles vão devolver todas as rodovias federais: vão devolver a br 2 vão prestar conta da BR-101 quem fizeram a obra para devolver, já, já está com demite, a manutenção, vão terminar a 104, vão devolver, vão devolver a BR-235 e Petrolina para cuidar da malha rodoviária estadual. Mas assim, <risos> né, a gente precisa saber qual é o pacote, qual é o plano, qual é o programa. Isso a gente ainda não conseguiu obter, nem da governadora, nem do secretário de infraestrutura, mobilidade e infraestrutura, a gente ainda não tem uma, um desenho e vai ter, de fato, um grande programa de é, manutenção, restauração,
1: implantação né, de rodovias. Ok. Roberta, é... Ivanildo Sampaio tem uma pergunta para você também. É sim. Não, não é com relação
2: às PES, não é com relação à BR-232. Roberta, você lembra que nós vendemos a CELP, o governo vendeu a CELP para construir a BR-232, que não era uma rodovia do Estado Federal. Agora, devolve para o governo federal. Recebe alguma compensação por isso ou foi embora o problema dela?
4: Estado já... Até a gente passou de um debate aí na, na própria rádio jornal, o professor Maurício Pina, estava dizendo isso assim, o Estado já recebeu o desenvolvimento que o Estado obteve com a duplicação da BR-232, ele já recebeu esse dinheiro triplicado. Ela como o professor, professor Maurício Pina colocou. Então, esse dinheiro já foi. O Estado está se livrando é de um problema. Porque, veja, a BR-232, e aí a gente precisa dizer isso, né ela foi usada politicamente, infelizmente. Né? Ela era o símbolo do governo Jarbas Vasconcelos, que ficou foi ignorada por Eduardo Campos, principalmente Eduardo Campos, essa verdade precisa ser dita. O PSB, mas na gestão de Paulo Câmara, ele ainda voltou um pouco, só que ela chegou num estado tão ruim que o governo não podia mais ignorá-la. E começou a, a retomar, veja, a BR-222, minha gente, chegou a ficar sem contrato de manutenção. Quem entende de Rodovia sabe o peso que isso representa, o descargo que o governo do estado teve com a br dois. Aí retomou, deu uma tomada, só que... São 300 milhões, Ivanildo, para restaurar. Veja, a, a Bairro ela já chegou no limite dela. É, é, mesmo com aquele pavimento de concreto bem feito, o problema do banho, que foi um problema que é, amplificou né, é, é, o desgaste dela, mas ela é, chegou no tempo dela, 20 anos, ela já está ela no, no, no tempo dela de ser devolvida realmente. Mas ela precisa de 300 milhões para ser restaurado, ou seja, a gente gastou 400 milhões para duplicá-la, agora de 300 milhões, então o governo do estado, ele está se livrando de uma bomba, ele, ao repassar, e assim, o governo federal queria aceitar, porque a grande diferença é essa, como foi explicado pelo governo do estado, a grande diferença é que o governo federal quer aceitar a rodovia. Então, a gente tá o governo do Estado está no lucro, está no lucro, porque vai se livrar de um problema de 300 Sim.
1: milhões. Ô, Roberta, sem falar que, a gente tava começando, eu estava conversando aqui com Maria sobre isso, sem falar que a duplicação interior, interiorizou o, o, o desenvolvimento, eixo
3: de desenvolvimento né? o eixo
1: de desenvolvimento pra, do Estado, de uma maneira que, assim, esse retorno veio em ICMS ao longo dos anos. Agora, realmente, quando a gente olha para a estrada, para a estrada em si, você vai ter que se livrar de um problema agora. Você vai estar se livrando de um problema. Mas Romualdo de Souza tem uma pergunta para a gente encerrar.
0: Roberta Soares, muito bom dia para você. Ou seja, na prática, 900 milhões de reais não vão, não vão, não. Ser, não vão dar para quase nada, porque além das PEs de que você citou, tem outras rodovias estaduais que também estão necessitando é, de ajuda para, pelo menos, tapar buraco. E ainda tem demandas dos prefeitos. Eu conversei outro dia com a presidente da Amup, e a Márcia Conrado me disse o seguinte, que as prefeituras também estão pedindo ajuda ao governo estadual para tapar buraco nas estradas vicinais, aquelas estradas municipais. Ou seja, Lula tinha que abrir mais o caixa e dar mais dinheiro para Pernambuco, Roberta.
4: Exatamente. E aí, é, o Estado está contando assim, esses 900 milhões vão dar para adiantar um pouco do que ficou pendente da gestão passada. Sem dúvida, é, é, pelo menos a minha, a minha visão, é que a governadora ela precisa lançar um pacote, buscar outros recursos. A gente teve a visita do ministro dos transportes que disse que quer investir em Pernambuco um bilhão, tudo bem que ele tem prometido recursos em todos os estados por onde ele passa, mas ele disse que quer investir em Pernambuco um bilhão, então... É, seria o governo federal que iria fazer essa restauração da br 262 seria o governo federal que iria liberar uma dívida do governo do estado para concluir, de 106 milhões, para concluir a duplicação da 104, o, o, governo, o governo federal que assumiria a BR-235 para restaurá-la, mesmo pista simples. Então, assim, sem a ajuda do governo federal, Pernambuco, não vai conseguir, a não ser que a governadora pegue aí mais. Assim, ela está com capacidade de empréstimo. Esses 900 milhões são daqueles 3,4 bilhões que foi autoriz foram autorizados como empréstimo, a não ser que ela destine mais. Mas a gente ainda não tem nenhuma perspectiva disso. Então, como você disse, de fato, 900 milhões vai ser assim é muito pouco para a demanda que a gente tem, né? para a demanda que a gente tem 100 mil quilômetros de rodovias estaduais e como o Prato Estado assumiu, 70% estão com problemas,
1: né? Verdade. Roberta Roberta Soares, colunista do Jornal do Comércio, colunista da, de mobilidade, especialista em mobilidade do Jornal do Comércio, muito obrigado pela conversa aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. O Romualdo, como é que está a situação, como é que está a relação de Arthur Lira com Lula? normalizou, porque eu vi que tem mais, todo dia tem uma denúncia diferente da Polícia Federal em cima de Artur Lira, de assessor de Artur Lira. Tá, a relação voltou ao normal, não?
0: Olha, toda vez que tem uma operação da Polícia Federal em cima de um ex-assessor do presidente da Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça faz um afago no presidente da Câmara. E aliás, essa relação não é das melhores, Maria Luísa. Você pode imaginar. Você está em casa, e aí fica sabendo que o seu assessor está sendo investigado, que a Polícia Federal está lá. É obrigação da Polícia Federal. A Polícia Judiciária está fazendo uma ação que alguém mandou fazer. Aí chega o ministro da Justiça na sua casa, como presidente da Câmara, e diz, ó, oh, a gente veio aqui tomar um café e para dizer que não tem nada de ação, não foi uma ação pedida pelo Poder Executivo. Isso é muito ruim. Fica uma, uma relação... É, não das melhores, não republicanas. O presidente da Câmara dos Deputados tem dito a aliados que ele não acredita em coincidência, mas tem havido muitas coincidências. E essas muitas coincidências, é, sempre que Lira peitou o Planalto, houve uma ação contra um, um dos seus assessores. O Lira escolheu mal os assessores e em algum período se livrou deles ou o presidente da Câmara dos Deputados sabe exatamente os assessores que tem, porque o Palácio do Planalto mandou o ministro da Justiça ir lá na Casa de Lira dizer que não tem nada a ver com o Poder Executivo aí o, o mesmo ministro da Justiça, Flávio Dino, disse o seguinte eu fiquei sabendo da ação da Polícia Federal com a ação é, é, já em andamento, era o mínimo porque senão é quebra de sigilo muito bem Fabíola Góes já está conosco? Fabiola Góes, conosco,
1: direto dos Estados Unidos, direto de Washington, aqui, com a gente. Deixa eu já chamar, fazer o seguinte: chamar logo o Ivanildo, Ivanildo para fazer pergunta para a Fabiola. Fabiola, bom dia para você.
5: Olá. Bom dia, Igor. Bom dia, bom dia Ivanildo. Bom dia a todos.
1: Ivanildo. Ô,
2: oh, Fabiola, a gente tinha nos Estados Unidos, né, focos de incêndio na Califórnia. Focos de incêndio não. grandes incêndios com vítimas fatais e prejuízos incalculáveis. Isso agora voltou-se para o outro lado do país?
5: Olha, Ivanildo, a gente está vivendo aqui um momento como se não se via há muitas décadas. Pessoas que vivem aqui há muitos anos nos Estados Unidos, que nunca tinham enfrentado essa quantidade de gás tóxico na atmosfera, cheiro de fumaça. Nova York está extremamente caótico. Aqui em Washington DC, a gente está também numa situação extremamente... É, não saudável, vamos dizer assim, muito poluído mesmo, para respirar fica muito difícil por causa das queimadas no Canadá, são mais de 400 queimadas, 250 delas estão descontroladas e essa fumaça toda está vindo aqui para a costa leste dos Estados Unidos e alguma área também no oeste. Então, aqui em Washington, por exemplo, eu recebi um alerta agora há pouco, dizendo que vai chegar a cor roxa, que é pior do que a cor vermelha e o nível de qualidade do ar está muito ruim. Ontem eu cheguei aí num, num alergista que onde eu faço tratamento e ele recomendou, não saia de casa durante dois, três dias até essa fumaça se dissipar a ah, está recomendando inclusive usar as máscaras, aquelas N95, daquela máscara cirúrgica normal não adianta. Então, realmente é uma situação bem complicada. Mais de mil, e, mil voos tiveram que ser atrasados, mais de 120 voos em Nova York foram cancelados. O principal aeroporto lá da cidade, um dos principais, ele teve que ser fechado, o Laguardia, por algumas horas. Então, a população está realmente enfrentando essa situação. O céu azul aqui de Washington, nessa época do ano, né, que já está mais quente, a gente está na primavera e já indo para o verão, o cenário é totalmente outro. Aqui, onde eu moro, é uma área bem perto aqui do edifício Watergate, é perto daquele George Washington Monument, que é aquele obelisco da cidade, a gente mal consegue enxergar o obelisco. Então, realmente está muito, parece que está nublado, como se fosse uma neblina permanente. Assim, isso desde ontem e realmente é uma situação bem complicada que os Estados Unidos estão vivendo agora. Isso tudo em decorrência das mudanças climáticas. A estação que tem mais incêndio no Canadá é geralmente a julho e agosto, só que agora está antecipando. Então, imagina quando chegar esses meses, de fato, de, de incêndio.
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, aqui com a gente. Maria Luísa.
3: Eu vou falar de novo sobre os incêndios, Fabila, porque pelo final aí da sua, da sua é, intervenção, a gente pode esperar que isso deve, ter, deve piorar e até se estender para a costa oeste dos Estados Unidos, porque o período mais intenso de incêndio na costa oeste é no alto verão, né? julho, agosto, a gente ainda está é, é, chegando lá, digamos assim, né? é, essa, o Canadá é um alerta, mas pode ser que os Estados Unidos fiquem em alerta ainda por uma região muito maior do que está hoje.
5: Com certeza, Maria Luísa. Aquela região da Califórnia... A gente vê na televisão aqueles incêndios florestais quilométricos. A gente tem observado também algumas temperaturas muito altas em algumas cidades. Chega a 55 graus Celsius. Cidades estão desaparecendo nessa região, na, na, na costa oeste dos Estados Unidos. A gente não está ainda na pior estação, na estação de seca, estação de muito calor. Então, a gente está aqui se preparando, imaginando, pensando como é que va vamos sobreviver, vamos dizer assim, a essas mudanças climáticas todos, porque eu não imaginava que a gente está em 2023, a gente está passando por tudo isso agora, eu imaginava isso em 2030, 2040, mas aí, ó, a gente já está aqui em 2023, aí em Recife por outro lado, são as enchentes, né, está chovendo mais, o nível do mar está aumentando, e aqui são as queimadas, então, os países eles estão, de uma maneira geral, tendo que lidar com esse tipo de problema e aqui nos Estados Unidos a gente vai, a parte oeste dos Estados Unidos, a região central que também é muito seca, a gente vai observar mais queimadas e a população vai sofrer muito, principalmente pessoas que têm asma como eu, que têm rinite, que têm problemas respiratórios, a gente vai sentir bastante.
0: Romualdo de Souza, Fabiola Góes, bom dia para você. Mike Pence não toma mais... Whisky no mesmo copo de Donald Trump, porque no passado eles eram tão íntimos que dividiam até o copo de whisky, Fabiola.
5: Bom dia, Romualdo. Olha, Mike Pence tá que tá contra Trump agora, viu? Lançou ontem oficialmente a pré-candidatura dele pelo Partido Republicano, né? Ele quer ser o escolhido nas primárias que vão ocorrer agora em agosto. O mais, Mike Pence, ele foi o vice-presidente, ele rompeu com o presidente Trump quando, no dia 6 de janeiro, ele não cancelou a reunião que estava sendo, né, que ocorria no Congresso americano, para é, validar o resultado das eleições, então Trump, desde lá é trópica de farpas, os, os manifestantes gritavam do lado de fora para enforcar Mike Pence, né, hang Mike Pence, e o Mike Pence ontem deu uma entrevista no, no, na CNN, e foi muito, o é, uma audiência muito grande aqui no horário nobre na televisão, e ele alfinetou Trump de todas as maneiras que ele podia, ele inclusive disse que o Trump não tem condições de ser presidente novamente dos Estados Unidos. Né? Então, falou, inclusive, sobre os documentos secretos que foram retirados da casa de Trump, a Polícia Federal Americana, né? o FBI, ele esteve lá, re recolheu mais de 11 mil páginas de documento, ontem, oficialmente, os procuradores, ofi eh, procuradores federais aqui dos Estados Unidos anunciaram que o Trump é investigado com comunicaram essa informação para os advogados do Trump, né, lá em Miami, ah, aqueles documentos foram retirados em Mar-a-Lago, na casa dele, na Flórida. Então, o Trump está numa situação complicada, está vendo seus antigos ali, agora já são 12, tá, ao todo, candidatos às prévias do Partido Republicano. E o Mike Pence agora ele vai tentar conseguir uma parcela dos republicanos que não é a mesma que volta no Trump, porque ele não vai conseguir tirar os eleitores do Trump, porque os eleitores do Trump são muito coesos em relação a ele, a parte mais de direita, porque é exatamente esse que, essa, essa turma que brigou aí, que queria que o Biden não assumisse. Então, o Mike Pence, ele tem um desafio grande. Ele não é entre os, os principais na, nas na pesquisa eleitoral. Primeiro está, de fato, Trump, depois o Ron Santos, governador da Flórida, e o Mike Pence está em 5% ali entre as eleições entre os republicanos, né, as intenções de voto. Então, ele pode Pode ser que ele não, não consiga ser o candidato, porque ele realmente tem. Um, eles estão desgostosos, né? Essa área mais radical aí que apoia o Trump está bem desgostosa com ele.
1: Fabíola Góes, direto de Washington, dos Estados Unidos, conversando com a gente aqui na Rádio Jornal. Fabiola, muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela sua participação. O, a gente tem visto nos últimos. Nos últimos meses, nos últimos anos, o noticiário falando muito sobre câncer de intestino. Isso tem chamado a atenção. Nos últimos meses, muitos têm falado é, sobre câncer de intestino e no Brasil... Chama muita atenção também, tem a ver com estilo de vida, com histórico familiar. Acho que, é, eu, não, sei, eu não, não tenho certeza, mas eu acho que o caso da Preta Gil, que é filha do Gilberto Gil, é um, um caso de câncer de intestino também. E aí se fala muito nisso agora, principalmente entre pessoas mais jovens. A gente está na linha com o Gensen Fong, doutor Gensen Fong, que é cirurgião oncológico do Hospital do Câncer de Pernambuco. Doutor Gensen, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Alô? Bom, vamos tentar refazer o contato com o Dr. Jensen Fong, mas uh, você ainda, ainda não se tem dados sobre o aumento de casos entre adultos com menos de 55 anos, mas um estudo recente da Sociedade Americana de Câncer, que serve de parâmetro para retratar essa mudança epidemiológica, mostrou que a proporção de casos de câncer de colo retal nessa faixa etária aumentou de 11% em 1995 para 20% em 2019. E aí, aqui, você tem muito esses casos, né, Maria?
3: É, e, e, na verdade, eu acho que o que tem causado muita alerta é a, a, o, o noticiário de pessoas famosas que estão vindo a público falar da doença. Eu acho que tem o caso de Preta Gil, né, que uhum. é, o pai dela já falou, Gilberto Gil, ela mesmo já esteve, já veio a público falar... É, Emílio Surita também É outro caso, né, o apresentador Tem 61 anos E, e pessoas com idade jovem né, Preta Gil tem menos de 50 anos né, Emílio Surita de 61 Então é, tem chamado a atenção E quando você tem Uma celebridade vindo a público falar É natural que as pessoas é, corram para a internet para pesquisar no doutor Google, principalmente, né? uhum. entender é, é, o que é que pode estar tá acontecendo, falar de hábitos, sintomas. As pessoas estão procurando. A busca pelo termo câncer de intestino, ela, ele, ela teve um pico muito grande nos últimos meses por conta dessas, da, 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 desses casos entre pessoas famosas que vieram a público. Uma coisa que eu acho importantíssima É que as pessoas perderam o medo de falar da doença Isso Eu venho de uma família Com vários casos Eu perdi minha mãe Para essa doença E minha mãe não pronunciava o nome né? ela, ela falava CA Ela não dizia o nome completo né? E assim, isso era muito comum e é importante um, que as pessoas... Um estigma,
1: era um estigma até sei, citar o, é, o, é o nome. É como se
3: o, o simples nome piorasse o quadro, sabe? As pessoas tinham é, é, medo. E como você hoje vive uma, uma, uma sociedade altamente, é, como é que eu posso dizer, é, é, conectada, né? As pessoas falam muito, as pessoas... É, todo mundo tem sua, sua própria rede social, sua própria conex, rede de conexões e, 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 e não... E muitas vezes o que você diz repercute para muito além do círculo que você conhece de pessoas. Então essa, essa, essa desmistificação pode ser um fator importante na, no, no processo de prevenção.
1: É verdade. A gente está tentando refazer o contato com o doutor Jensen Fong. Tá na, tá... Temos já? Doutor Jensen, o senhor me ouve? Ah, tá passando, está conectando agora. O, pra gente conversar então sobre câncer de intestino Principalmente sobre câncer de intestino Mas eu acho que essa é, Falar mais sobre o assunto Ajuda Desmistifica ajuda, Desmistifica e tenho... ajuda Ajuda bastante, realmente. A e, prevenção. A, ajuda a exatamente. detecção
3: da doença nos seus primeiros estágios. Ajuda, e é, 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 que a gente sabe que a chance de cura é sempre muito maior se a doença for detectada rapidamente. É. Então, essa, essa, esse tipo de, de exposição do assunto, eu acho benéfico.
1: Deixa eu, será que agora a gente conseguiu? Doutor Gensen, o senhor me escuta? Bom dia, tudo bom bem? Rico, bom dia, Maria
6: Luísa. Bom dia, Romualdo, agradeço a atenção, é um prazer conversar com vocês e agradeço também a atenção dos telespectadores e dos
1: ouvintes. Dr. Jensen Fong, o senhor é cirurgião oncológico do Hospital do Câncer de Pernambuco, como eu tinha dito, e a gente está falando aqui sobre câncer de intestino, e muita gente fica... uma coisa que se tem falado muito, ó, câncer de intestino aumentando a incidência, e aí eu pergunto, tem a ver com alimentação? Primeira pergunta, eu acho que é a maior dúvida de todo mundo, tem a ver com alimentação?
6: Sim, é, nós temos uma situação bastante delicada em relação ao câncer de intestino, e lembrar que quando a gente fala do câncer do intestino, nós estamos falando principalmente do câncer coloretal, que é o câncer do intestino grosso e do reto. Ele está muito associado ao consumo de alimentos industrializados, de embutidos, de alimentos defumados, tá certo? Isso sim tem muita relação com esse é, com esses costumes da vida moderna, de fast food, de alimentos enlatados. Então, sim, nós temos uma relação importante entre a alimentação e, a, e o câncer
1: coloretal Entendi o, Mas seria realmente os embutidos Por exemplo os, os, Quando você fala de enlatados, há embutidos também que aí entra é, salsicha aquelas, Isso também faz parte, não?
6: Isso sim faz parte é, Nós temos o, é, Uma relação já conhecida Entre o, é, esses alimentos E alimentos industrializados em geral uhum. E o aumento da incidência Do câncer retal é importante lembrar é, que o câncer coloretal é um câncer que já era muito prevalente na nossa sociedade e no mundo inteiro. É um desafio clínico em todo mundo a questão do colo e do câncer retal, hum. né? Então, com o avançar da vida moderna e com essa questão da alimentação associada à fast food, associada à industrialização dos alimentos, nós conseguimos enxergar um aumento de
0: da incidência e do diagnóstico desses casos, inclusive em pacientes mais jovens. Entendi. Uh, Romualdo de Souza. Doutor, Entendeu, como vai o senhor? Jensen Fong, eu tinha uma pergunta que me veio outro dia, assistindo a um desses debates da medicina, e que além dessa questão toda do chamado hábito alimentar, um dos médicos, um especialista numa, da Universidade Uh, Universidade de Brasília, UNB, ele dizia o seguinte, até o, o jeito, o hábito de dormir, dormir mais ou dormir menos, pode, se não provocar, mas fortalecer a chegada da doença. Até isso também pode provocar, doutor Jansen?
6: Como Alderson pergunta, nós temos que levar em consideração que com, é, a vida moderna ela tem algumas associações importantes em relação ao estresse, em relação à ansiedade, em relação a pouco descanso, em relação à não realização de atividades físicas e alimentação pobre em nutrientes naturais. Isso faz com que nós tenhamos uma queda da nossa imunidade, uma queda da nossa capacidade é, imunológica, o que pode cursar com o desenvolvimento de vários cânceres. Do ponto de vista de repouso, em relação a pouco, a, a pouco dormir, nós não temos uma relação conhecida direta, entre isto e o, e o câncer coloretal. Entretanto, nós temos uma relação direta entre o estresse, a não realização de exercícios físicos, em relação a não dormir o tempo necessário, e uma queda da imunidade, o que pode cursar com a, o aumento de câncer de uma forma indireta.
0: Dr.
1: Gensen Fung, cirurgião oncológico do Hospital do Câncer de Pernambuco, a gente falando sobre o câncer, nesse caso, principalmente o câncer de intestino que, como Maria Luísa disse, o, as procuras sobre o assunto, as buscas sobre o assunto cresceram muito nos últimos tempos, principalmente por conta de Preta Gil, Emílio Surita. Emílio Surita. Também,
3: que... A gente teve o caso daquele ator americano, Chad. Boseman. o ator é... do, do Pantera Negra.
6: Pantera Negra. o Pelé também foi câncer coloretal. Uhum. É, é, uma, como Bife, é um câncer de uma incidência muito alta, no, no cálculo geral, ele é colocado em até alguns números como terceiro caso de câncer e, assim, ele também está associado à obesidade, ele também tem um pouco de associação com a história familiar, questão genética e, infelizmente, nós temos um aumento da capacidade de diagnóstico e um aumento da capacidade de de, por exemplo, realização de um exame fundamental para o diagnóstico dessa doença, que é a colonoscopia. Uhum. E com o aumento do número de colonoscopias realizadas, nós também vamos ter um aumento do número de cânceres diagnosticados.
5: E aí, Ademais, quanto mais prevenção... Da
6: nossa população, uhum. na verdade, que também aumenta a incidência de câncer.
1: Quanto mais prevenção, melhor também. Ivanildo Sampaio. Isso. Dia, doutor Jansen. isso a gente tem no mercado
2: dezenas ou talvez centenas de, de, de é, alimentos é, processados e enlatados. Cada enlatado desse tem uma fórmula lá contendo elementos que se sabe cancerígenos. É Mas você não escuta nenhuma campanha do governo federal, do Ministério da Saúde, de quem quer que seja, alertando para o risco que esses, esses alimentos é, representam. Se houve no Brasil uma fortíssima campanha contra o uso do tabaco, do fumo, e essa campanha surteu efeito, por que não acontece isso em relação a esses alimentos que são cancerígenos?
6: É, é importante muito a gente frisar uma questão delicada. É, o, o processo de industrialização, ele também cursa com outros, é, com outros, é, outros comemorativos. Nós temos que deixar o um alerta para a população a situação da alimentação saudável, do hábito de nutrição é, envolvendo todos os componentes numa alimentação com vegetais folhosos, com frutas, com verduras e que acabam de ser alimentos mais frescos, eles têm um fator de proteção e de qualidade na vida dos pacientes e das pessoas em geral e na conformidade da questão de saúde. Entretanto, a industrialização ela também, apesar de ter tantos prejuízos e de necessitar desse tipo de de formação à população, ela também permite com que a, a, a alimentação, ela, ela também chegue de maneira, digamos assim, ainda é, possível de ser consumida em muitas situações. Então, lógico, nós temos muitos prejuízos de muitas dessas formas que você falou, de conservantes e de, da industrialização em geral, mas, não, não cabe agora a gente chegar e fazer o juízo de valor puramente pelo que pode fazer e pior e o que pode fazer de melhor, e sim alertar. A informação, ela é importante em relação à escolha e em relação à preservação da saúde. Até porque nós temos uma situação alimentar no Brasil bastante delicada, uma taxa de desnutrição ainda muito alta. E, infelizmente, esses alimentos industrializados ainda estão... Temos selecionados para equipe de combate à desnutrição, à fome, que é uma questão social e econômica do nosso país. Mas fica com certeza o alerta. A necessidade de consumo de alimentos mais saudáveis, a, é, o acompanhamento nutricional, ela vai custar com a melhora da saúde e diminuir a incidência de certos cânceres.
1: Muito bem. Maria Luísa.
3: Bom dia, doutor Johnson, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu estava lendo uma reportagem é, sobre um, um evento realizado pela Sociedade Americana de Oncologia em Chicago, um evento bem recente, é, que fala exatamente desses hábitos, mas alguns me causaram uma, até uma certa surpresa. Eles falam, por exemplo, que também pode estar associada a, a, a um aumento de incidência, o uso indiscriminado de antibióticos, é, a realização de muitas cesarianas, inclusive algumas desnecessárias. Eu queria que o senhor explicasse melhor, porque esses são, são fatores que eu propriamente desconhecia como sendo é, possíveis é, 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 agravadores do risco.
6: Muito boa pergunta, Maria. Veja... Bem, a gente tem que levar em consideração que a utilização de antibióticos, ela muda a microbiota intestinal, ela pode modificar toda a questão metabólica do intestino e aí isso pode evoluir com, por exemplo, com a proliferação de situações é, desconfortáveis e problemáticas a longo prazo para o intestino grosso, como inflamações constantes, dias réis. Isso não está diretamente associado, não existe ainda essa prova causa-efeito em relação a isso e ao câncer colo Mas nós temos é, a grande suspeita que se está associado. Obviamente, antibiótico é uma coisa muito importante para o tratamento de diversas doenças. Lembrar que no século, no começo do século XX, uma das grandes causas de morte eram as infecções, pneumonia, as infecções em gerais e os antibióticos vieram para mudar essa epidemiologia. Mas o uso indiscriminado, de maneira não regular, não acompanhado de maneira médica Infelizmente, pode cursar com uma série de problemas e nós temos uma suspeita grande que isso pode cursar com problemas, inclusive, com a, com a questão do câncer. É importante também citar que essa questão das cirurgias, da cesárea, ela também está associada a uma questão de é, fatores inflamatórios, e fatores é, que não são naturais, a, a evolução natural da, do corpo humano, que pode cursar com situações de câncer. Lembrar que, por exemplo, nós temos uma relação completamente é, causa-efeito de pacientes com doenças autoimunes, com inflamações crônicas e a, a incidência de diversos tipos de cânceres, incluindo o câncer coloretal. retal.
1: Muito bem. Doutor Jensen, eu estava olhando aqui no caso do, do câncer, é, desse câncer coloretal, do câncer do intestino, e o pessoal estava me passando, o Germano estava me passando aqui, a cantora Simoni está em tratamento câncer de intestino Neguinho da Beija-Flor também é, um caso de, de, de câncer de intestino o ator Luiz Gustavo é, também morreu em decorrência de um câncer de intestino se senhor citou Pelé, teve também outro jogador de futebol Roberto Dinamite também, foi um câncer de col no colo né, que é uma, regi uma região do intestino e eu, eu queria saber, antes da gente encerrar, é, doutor Jensen, sobre o câncer de Hebe Camargo. Fala do câncer do peritônio, mas é, faz parte também? Como é que... O, o câncer de peritônio é uma afecção diferente.
6: É uma, um câncer raro, entendeu? Uhum. Lembrar que o peritônio é a serosa que recobre os órgãos do, do abdômen, tá certo? É um câncer de Hebe Camargo, era um câncer, até onde eu lembro, eu não lembro que uhum. fez absoluto qual era o tipo histológico, mas eu lembro que ele era um câncer raro, que, se eu não me engano, era parecido com o câncer do ex-presidente José de Alencar, que também passou por diversas cirurgias no peritônio. É importante salientar que o câncer no peritônio, quando é uma metástase de outro sítio de câncer, na verdade, ele não é originário do peritônio. É o que a gente chama de uma metástase. O câncer coloretal tem essa capacidade de dar metástase no peritônio. Inclusive, muitas vezes, o diagnóstico é feito... Em doença avançada já com essa doença acometendo peritônio. Mas não só de notícias ruins, a gente vem alertar a população. Nos últimos 20 anos, nós tivemos uma completa mudança da morbidade e da mortalidade do câncer colo retal graças ao avanço do tratamento. O diagnóstico precoce, ele com certeza vai salvar mais pessoas, mas hoje nós temos terapêutica Medicações, imunoterapia, quimioterapia, cirurgias de grande porte realizadas por cirurgiões oncológicos, que buscam a cura desses pacientes, mesmo em situações metastáticas. É, gostaria de salientar, por exemplo, que pacientes hoje, do é, século 21 no ano 2023, mesmo já com metástases peritoniais, metástases em fígado, metástases em pulmão, ainda passam por situações de tratamento farmacológico e cirúrgico buscando a cura. Então, o câncer coloretal, ele é um câncer muito conhecido da medicina moderna e da oncologia, até para o seu tratamento. E hoje, o nosso arsenal para o combate dele é muito amplo. Óbvio, é importante salientar que a idade de corte para toda a população, se possível, ter acesso ao exame que diagnostica é a colonoscopia de 50 anos e 5 anos mais jovem nos pacientes que tiverem estado de idade... É, idade de 45 histórias familiares na família de câncer colo retal.
1: então isso é isso é importante assim, a partir de 45 50%. anos a partir de 45 anos é, fazer a colonoscopia se tiver histórico na família se tiver algum histórico na família exato e a partir de 50 anos fazer sempre com como prevenção né a
6: população em geral muito bem 50, de não tão fácil acesso na nossa rede pública uhum mas de extrema importância para o diagnóstico precoce e até do tratamento durante a própria colonoscopia, para que não se desenvolva um câncer mais grave ou que não se possibilite a, 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 o, o acontecimento desse câncer.
1: Muito bem. Tá bom então, Dr. Jensen Fong, cirurgião oncológico do Hospital do Câncer de Pernambuco, conversando com a gente sobre câncer do intestino. Muito obrigado, Dr. Jensen.
6: Muito obrigado a vocês, eu agradeço a todas as perguntas e é um prazer e uma honra participar do
1: programa. Duas notícias boas aqui chegando, Selic menor à vista, com IPCA mais baixo, o mercado vê corte de juros em agosto, então taxa de juros pode cair, a taxa a tal da taxa Selic, que é, é a grande polêmica entre o governo e o Banco Central, pode cair em agosto, o pessoal já está achando que esse corte vai acontecer. Outra notícia e aí de inflação o Brasil pode ter inflação negativa em junho, dizem especialistas isso quer dizer que o IPCA pode registrar queda e não aumento de preços no mês de junho, então essa é uma expectativa também é, do mercado agora sobre a inflação, é um efeito animador, segundo os economistas, a reportagem que eu estou vendo aqui, e a informação é, agora também Romualdo, que eu queria ver com você antes da gente seguir para próxima, as próximas entrevistas, para as próximas conversas, é dessa história do Mauro Cid. Encontraram outra minuta de golpe, outro texto de golpe com o Mauro Cid? Que história
0: foi essa? É O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha no celular dele o, o que alguns especialistas estão chamando de versão final da minuta do golpe. Minuta do golpe é um texto que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, quando ele já era secretário de Segurança Pública no Distrito Federal. Quando a Polícia Federal chegou na casa de Anderson Torres, num condomínio aqui no Lago Sul, em Brasília, encontrou, entre outros documentos, essa chamada minuta do golpe, que era uma proposta para desestruturar os poderes da República e o, poder, e o chefe do Poder Executivo ter mais... Poderes, inclusive de intervenção. No telefone celular do Tenente-Coronel Cid, Mauro Cid, foram encontradas informações que, segundo um especialista, me contou. Aliás, é, a preocupação agora é de onde saiu esse texto para as mãos do Tenente-Coronel Cid. Então, segundo as informações, esse era um documento ah, já lapidado, pronto para ser executado, ou pelo menos para levar as mãos de um especialista de um ou vários juristas especialistas, porque o documento já estava na redação final Mauro Cid está preso ainda, né? está preso, já prestou três depoimentos, um deles foi a respeito das, é, daquelas joias, o outro foi sobre o 8 de janeiro, é, aquele movimento todo que culminou com o atentado à Praça dos Três Poderes, e o terceiro depoimento foi sobre aquele atestado ou certificado de vacina falso, tanto dele como da mulher e de uma filha do presidente Jair Bolsonaro.
1: Até agora ele mais se complicou ou facilitou um a vida dele em alguma coisa, esses depoimentos?
0: É, o que é mais de complicador em todo o depoimento do tenente-coronel Cid foi exatamente esse derradeiro depoimento, porque o primeiro ele ficou calado. No segundo, ele antecipou que não havia participação de ninguém, é, a não ser de uma ou de outra autoridade municipal, que é com relação aos documentos. Os documentos para que a família Bolsonaro, quer dizer, a família não, que o presidente nem precisou, a mulher do presidente já tinha se vacinado. A filha de Bolsonaro, o próprio Mauro Cid e a mulher dele que entraram nos Estados Unidos, três documentos falsos, três atestados de vacina Falsos.
1: A gente já está no final da semana, porque hoje é feriado e emenda tudo aí em Brasília, ninguém trabalha na sexta-feira. Ah. Semana que vem, qual é a, a, a pauta principal? Reforma tributária.
0: Sai? Reforma tributária, o documento já está pronto. Sim. O que vai fazer o, o deputado é, Agnaldo Ribeiro, que é o relator, ele vai fazer o seguinte... Vai fazer uma audiência pública. A audiência pública é quando o plenário da Câmara está reunido única e exclusivamente para debater um assunto. Então, vai ter uma audiência pública, até porque o espaço é maior. E aí depois disso é importante a gente dizer é, vão ser feitas as audiências que Agnaldo quer fazer, com governadores, com prefeitos, com técnicos, com especialistas e com a própria, é, com os parlamentares.
1: Já estamos conectados com o Joaquim Falcão, que é membro da Academia Brasileira de Letras, professor de Direito Constitucional e conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Joaquim Falcão. Mestre, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Bom dia. Honra minha, honra minha. Muita alegria. Joaquim Falcão, o doutor Joaquim, nós estamos aqui com Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e também com Ivanildo Sampaio para essa conversa e essa, a ideia dessa conversa começou a partir de um artigo que o senhor escreveu para o Jornal do Comércio, está publicado no Jornal do Comércio de hoje, que diz o Supremo e os donos do direito. E aí tem um trecho que eu achei muito interessante aqui, que o senhor diz o seguinte, mas quem são afinal os donos do direito? Manuel de Barros, poeta maior, responderia enigmático. Abre aspas. Se a vida não corresponde aos fatos, pior para os fatos. Fecha aspas. Pior para os fatos? Nosso Supremo Tribunal Federal, pior para os fatos? Doutor Joaquim.
7: Não, repede. É... é... Essa é uma pesquisa muito bem feita por uh, Fernando Fontainha e, e Rafael Matei, e a gente precisa, antes de ficar, ah, quem vai para o Supremo vai ser fulano, porque almoçou com Beltrano, teve um churrasco com, com Cicrano, vamos conhecer um pouco a história e ver o que, que a história nos diz, né? então aí é uma busca muito bem feita é, e que traz algumas alguns fatos né é repare de 88 para cá sabe quantos ministros do supremo vieram de Pernambuco hum. pergunta você não nenhum 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 ministro veio de Pernambuco. Em conversação, dois vieram de Monteiro da Paraíba, é, Jaci e, e Rafael Maia. Por que isso? O que é essa elite? Como é que a gente entende melhor indicar fulano ou supremável? Quem é o supremável? Como é que você se tem a ambição e se torna supremável. Esse é o roteiro. Esse é o roteiro. Então, a gente está trazendo os fatos. É o Manuel de Barros, é. que você pegou bem, Sim. é mais uma... É, só tem uma coisa que a certeza nos conduz, é a dúvida. Então, eu estou trazendo fatos aí, cada um é, avalie ele.
1: É, o, o artigo, no artigo, Dr. Joaquim traz é, vários dados sobre a, sobre o, o Supremo Tribunal Federal. Dentro dessa polêmica toda de o Supremo Tribunal Federal está ali a ah, es, escolher o Zanin, Zanin é tá certo ou tá errado? Zanin pode ser escolhido ou não? E aí, o Dr. Joaquim traz nesse texto vários dados para mostrar o que é o Supremo Tribunal Federal. Maria Luiza Borges.
3: Bom dia, doutor Joaquim, muito obrigada por estar com a gente. É, o seu artigo é, é, é interessantíssimo porque ele só, só traz dados, né? basicamente a pesquisa avaliou as origens, o relacionamento com partidos, o relacionamento até é, geográfico, né? o senhor coloca aqui a necessidade de uma atuação em Brasília é, recorrente para que essa nomeação termine se sucedendo, é, a gente tem um modelo de, de indicação ao Supremo que é validada né, após uma sabatina no, no Senado Federal, é, que é um modelo muito similar ao que acontece nos Estados Unidos. É, a pesquisa talvez indique que esse modelo não está sendo suficiente para garantir uma corte totalmente isenta nesse processo, apesar dessa de, do o, o Executivo indicar você ter a, a, a presença do Senado para fazer essa validação após Sabatina?
7: Maria, é, 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 obrigado aí por sua pergunta, mas repare, aí eu vou... Começar com outra citação, aqui que da Academia Brasileira de Letras a gente fica com essa perspectiva mais, mais ampla. É, tem, um, tem uma frase que diz o seguinte, o destino não é sempre trágico, ou seja, o seu encontro com o destino não é sempre trágico. Você veja, é, indicações só de advogados, é, Sepúlveda Pertence foi uma indicação do Sarney e, necessariamente, é, não foi um pró-Sarney. Ele, ele foi um grande ministro, ele é um grande ministro. Então, você veja, o Aires Brito era só advogado e foi um ministro independente, autônomo, inteligente, então, é, se a gente ficar apenas na conjuntura e na circunstância e achando que vai dar A ou vai dar B, eu acho que isso aí é, é meio complicado. É melhor saber o seguinte, para você ser ministro do Supremo, a primeira coisa que você tem que fazer é ir para Brasília. Então, é se transformar numa elite brasiliense. E como é que você se transforma numa elite brasiliense? Você se transforma através de cargos é, sobretudo no executivo nomeados pelo presidente e, e cargos depois na magistratura inferiores não é, ainda e pouquinho na, é, na, na legislatura mas se você é, o pertence, ele saiu do Rio e foi para São Paulo logo no começo, é um dos fundadores da nossa elite. O Alexandre Moraes, ele saiu de São Paulo, não saiu, etc., mas foi para Brasília, foi ser ministro, foi ser isso aqui. Então, a primeira regra, se você tem ambição de ser ministro, é a seguinte: saia de onde está e vá para Brasília, porque lá é onde as coisas ocorrem. Então, elite brasiliense, primeiro de tudo. Seja alguém dessa elite. E aí você terá mais chances.
1: Vamos agora para Brasília, Romualdo de Souza.
0: Professor Joaquim Falcão, muito bom dia para o senhor. Eu gostaria de sair da superfície que muitas vezes nós da imprensa é, falamos, não, porque o Zanin, é, foi é, é, o Lula foi padrinho de casamento do Zanin, ou o Zanin é genro do amigo de Lula. Mas, dando um pulo além dessa superfície, doutor Joaquim Falcão, eu, eu perguntaria ao senhor, o Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça, não do ponto de vista legal, porque legal tudo bem, mas do ponto de vista eh, de conteúdo, ela está devidamente apropriada para fazer uma sabatina de um ministro da Suprema Corte?
7: Olha, tem vários modelos de sabatina e vários modelos de indicação. Então, tem países que, quando indica... É... Na mesma hora que o presidente indica, ele revela o currículo todo e revela os motivos pelo qual fez a indicação. É, e aí abre para que a população, a mídia, a, a todos, investiguem, é, discutam. Então tem um processo bem mais aberto nisso. Né? Eu mesmo defendi muito é, de que deveria ter é, discussões é, mais de caráter é, com a opinião pública com os indicados. É, então, um processo bem mais aberto do que isso. Agora, o Supremo é um órgão político, por excelência. É um órgão político. É, então, tem que ser indagado pelo Senado. Qual vai ser a função do Senado aí? Vai ser avaliar a qualidade dele, a qualidade, o notório saber, que é uma palavra muito vaga, na pesquisa mostra que é, eles tentam, ou tentam, ou conquistam o notório saber através de títulos, mestrados, doutorados, titulações, etc. Tal. Mas isso não basta evidente e tem ministros que não têm títulos, não é? Notório saber é uma coisa muito ampla e também a função do senado é porque o queira ou não queira o supremo não é um órgão apenas de recursos é um órgão político então o senado vai fazer uma análise política então a questão não é a, 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 a politização, essa é bem-vinda. A questão é que realmente não vale pegadinhas, não vale pe como tentaram lá fazer com a Rosa Weber, né, que se mostrou uma grande ministra, né, é, mas tentaram ver, mostrar a insuficiência dela e não o caráter, a vida, é, o que já fez, e vão tentar buscar o que, que ele vai pensar sobre o futuro. Não é? Por exemplo, o que, que o ministro hoje vai pensar sobre a regulação da, da, de fake news e de Google's etc., etc., tal, porque esse é o assunto do dia. Não é? Então, eles vão tentar buscar isso, e o ministro vai tentar não dizer, é, responder não dizendo. Porque ele não quer avançar seu voto. Uhum. Não é? Então, isso, e se, te, e se essa sabatina for transmitida pelo rádio, pela televisão e tudo, está fazendo um grande bem ao país.
1: Ivanildo Sampaio, a gente está conversando aqui com o jurista Joaquim Falcão. Também é membro da Academia Brasileira de Letras, professor de Direito Constitucional e conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Ivanildo. E ex-colonista do Jornal do Comércio, você esqueceu de dizer. Também, isso é muito importante também. Professor Joaquim Falcão,
2: me diga uma coisa. É, quando o Bolsonaro foi presidente da República, ele dizia sempre que colocaria no Supremo dois ministros extremamente evangélicos. Colocou um primeiro, que foi o Nunes Marques, que pode entender muito de Bíblia, mas parece que entende pouco de direito. Eu pergunto ao senhor, essa questão religiosa de escolher um, um, um católico, um, isso é ruim para o Senado ou é bom? Para o, para o Supremo ou é, ou é bom? Olha, é, tudo depende
7: da, é, do, do comportamento que o ministro vai ter lá. Se ele for ter um comportamento absurdamente evangélico, é ruim. Você tem é, dois, dois, dois ministros, ao menos que eu saiba, o, o fuchs e o Barroso, de origem lá judaica. Mas se eles se comportarem como é, militantes é, é, da causa judaica, é muito ruim, não é? Agora, é, você diria, uma certa pluralidade é boa. Lógico que é bom. O Supremo tem que ser plural. Não, é? não pode ser monocrático. Ou seja, um só juiz decide por todos. Isso é uma patologia grave. E que o Supremo até hoje não conseguiu se livrar disso. Além de tudo, isso é inconstitucional. Por quê? Porque quem tem o poder de decidir não é o um ministro sozinho. Quem tem o poder de decidir é o colegiado. Então, quando se diz, é, o Supremo decidiu na decisão do ministro tal, não, está errado. O Supremo não pode decidir na decisão de um ministro, tem que decidir na decisão do colegiado. Então, Ivanildo, você veja, e tem um, um assunto que está na ordem do dia, também é que esse modelo de tripartição é, e foi, foi importado por Rui Barbosa né? e não passou na alfândega da realidade do Brasil. Gilberto Freire, nosso grande Gilberto, dizia que os juristas nossos precisavam de fazer psicanálise que é para chegar ao Brasil. Veja o que está ocorrendo nos Estados Unidos hoje. O Clarence Dias, que era ministro já de décadas, é? descobriu-se agora que ele tem é, alguns financiadores não é? com interesses no Supremo. E isso é que é ruim. Isso é que é ruim. Mais ainda... Descobriu-se que a, mini, a, a esposa do presidente do Supremo, John Stevens, ela tem uma empresa para indicar estratégias de advogados no Supremo. Ora, esse, essa impessoalidade, imparcialidade, necessariamente vem mais do, da ética do comportamento, daí é importante se saber um pouco a sinceridade, a autenticidade dos ministros na história. Essa pesquisa é feita por um colega meu que trabalhou comigo na, na FGV, Fernando Fontainha e o Rafael, e é uma, que é professor da, da USP, e é uma pesquisa inédita inédito
1: e muito útil. Joaquim Falcão, doutor Joaquim Falcão, membro da Academia Brasileira de Letras, professor de Direito Constitucional, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e, como disse o Ivanildo Sampaio, colunista do Jornal do Comércio, porque está aqui articulista do Jornal do Comércio com esse Convidado texto. pelo Ivanildo. Como, então, olha aí, tá vendo? Convidado pelo Ivanildo e também... <risos> para o Jornal do Comércio, o Supremo e os Donos do Direito, o texto que está no Jornal do Comércio de hoje, inclusive, Supremo e os Donos do Direito. Vou é, é, convidar, então, todo mundo a dar uma lida no Jornal do Comércio de hoje, que está muito bom o texto. Joa o doutor Joaquim Falcão está conversando com a gente aqui exatamente sobre isso. Doutor Joaquim, muito obrigado, professor, muito obrigado pelas, pela conversa.
7: Obrigado e vamos ver é... Eu não posso, porque eu tenho 80 anos, mas vamos ver se um pernambucano, Lula, indica um pernambucano para o Supremo, que está precisando.
1: né? Muito bem, ótimo. Obrigado, valeu, doutor Joaquim. A gente conversou com o doutor Joaquim Falcão, que é professor de Direito Constitucional, membro da Academia Brasileira de Letras, aqui sobre o texto que ele está escrevendo hoje no Jornal do Comércio, que ele escreve hoje no Jornal do Comércio, sobre o Supremo Tribunal Federal. E cita também Zanin, Cristiano Zanin, essa indicação de Lula do Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, aliás, eu estava vendo uma notícia aqui, Romualdo, que já está... É, tentando se descolar um pouquinho daquela conversa do, do, do discurso progressista do PT, para poder ver se consegue agradar todo mundo lá no Senado e também no STF, né? Está circulando em Brasília.
0: É, o advogado Cristiano Zanin também contratou uma empresa de treinamento de entrevistas. Portanto, é aquela sabatina que ele vai passar, que ele vai enfrentar lá na Comissão de Constituição e Justiça, é como se fosse uma longa e demorada a entrevista coletiva. Então, essa empresa já está recrutando profissionais para entrevistarem, para sabatinarem o Cristiano Zanin. Mas aí tem que ser alguma coisa mais arrochada, porque se for uma coisa, um encontro de amigos, aí não vai treinar muito o Zanin, não. Porque o Zanin é, precisa, está destravado. E aí, como disse o doutor Joaquim Falcão, tem que responder as perguntas dos senadores, porque senão ele perde voto. Então, ele vai estar sendo treinado também para essa área de dar entrevista e também vai ter uma equipe de assessores, porque ele vai andar, ele vai ter de ir em cada um dos 81 gabinetes dos 81 senadores, ele vai dar entrevista, vai ter de conversar também com a imprensa. Então, todo esse campo aí já está sendo preparado aqui em Brasília.
1: Romualdo de Souza, muito obrigado pela participação hoje, mais uma vez aqui então, na bancada do Passando a Limpo. Ivanildo Sampaio, muito obrigado, bom dia. E Maria Luísa Borges também, muito obrigado. Passando a Limpo fica por aqui. Um grande abraço e até
0: amanhã. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.